0: Bonus. Trax. It is time I end this experiment.
1: Turtles, mutant animals.
2: Bonjour et bienvenue sur Tales from the Sewer pour ce 19 e numéro, déjà bientôt le 20 e et 25 e numéros en tout avec les hors-séries, pour discuter toujours de la série. Non, pas toujours, parce que la dernière fois on avait fait une pause annuelle avec Johnny Ba, et du coup là on revient sur la série régulière, on essaye de, de rattraper notre retard avant d'arriver au numéro 100 chez iComics euh, d'ici la fin d'année. Et euh, donc on va parler de ce tome 6 des Tortues Ninja chez iComics, sorti il y a un tout petit peu plus de 3 ans, puisque c'était le 27 avril 2019, femme m'a rappelé euh, juste avant. On rattrape petit à petit. Donc ce tome 6, on a dit le nouvel ordre mutant. Voilà. Et aujourd'hui, pour en parler, eh ben, j'ai toujours ma fine équipe, puisque j'ai Fab, salut.
0: Salut Et Roméo, salut Salut, merci pour le fine de l'équipe.
2: <rire> Et Roméo, tu seras un Roméo de mauvaise foi aujourd'hui, si j'en crois les messages que tu nous as envoyés avant. Pas du Parce tout, que... ce n'est pas mon style, <rire> je ne suis jamais de mauvaise foi. Mais avant d'être de mauvaise foi sur ce tome 6, euh, on va parler news, puisque cette fois on en a. Et euh, on va commencer avec une date pour le film Rise of TMNT euh, qui arrive sur Netflix en août cet été.
1: Non, non, mais ouais, euh, on a vu passer ça. En fait, euh, il, est déjà listé dans le enfin, il était listé dans le catalogue euh, Netflix euh, quelques jours avant l'annonce de la date officielle. Et du coup, on a pu euh, voir passer euh, les différentes... Euh, euh, les différents liens où on peut déjà aller voir la fiche du film et euh, on a eu la date qui en, qui en a découlé euh, bon, pas longtemps après je crois un ou deux jours et donc ça sera pour le 5 août ça veut dire qu'il nous reste plus que quelques mois pour rattraper la série regarder le film et faire un petit podcast <rire> <rire> hein. c'est um, le, euh, voilà.
2: le, le retour du cast de la série dessus où ils ont changé des, des personnages quoi. enfin des voix
1: euh, normalement, Mais ça doit être ça le cas reste...
0: de Rise, je pense. Ouais,
1: ouais
2: pour, euh, pour le de, ça reste le même. Full même équipe, quoi. Ouais, et même
1: pour le studio d'Anime, ça reste le même studio, il me semble. Mmh. Et c'est combien ah bah, déjà il faut. Les,
2: les deux saisons à rattraper, c'est combien d'épisodes C'est une euh, vingtaine par saison
1: Ouais, c'est 23 ou 26. Euh... Okay. Après,
0: c'est les épisodes qui ont deux segments, pour certains. Euh, okay. Avec des petits, des, des petits cours. Euh... Euh, des, des un des épisodes plus courts, je crois que c'est 70 segments, euh, 39 épisodes.
2: Ouais, ok. C'est ça. Mais écoutez, on pourrait, on pourrait peut-être se faire ça euh, en juin, juillet, peut-être les, les deux premières saisons pour euh, pour ouvrir l'été et comme ça on est
0: bien. Ouais, ça serait bien qu'on ait, qu ait pu le, le réussir à en discuter avant de parler du film. Parce que pour être honnête, le film, je ne sais pas du tout euh, quel va être le plot, si ça va reprendre euh, l'histoire, si ça va être une nouvelle histoire. Euh, J'avoue que je suis resté un petit peu. Euh... Ça finissait sur du cliffhanger ou pas la série
2: Ou c'était. Ça finissait sur du cliffhanger ou c'était annulé en mode. Euh, non, non, c est, c est bah, ça a été annulé
0: un peu rapidement. Hein. Enfin, euh, mais euh, non, non, il y, y a eu une fin. Euh, ok. Euh, oh, un peu... moi, je ne l'ai pas tout en vu, en, je ne pas vu entière, hein, malheureusement encore. Euh, mm. Mais euh, de ce que j'ai vu, de toute façon, c'est une animation. Euh, J'adore l'animation, elle, mm -hmm. elle est super fluide, elle est super belle. Donc, euh, donc tant mieux qu'ils aient gardé le même studio, ça aurait été, ça aurait été problématique sinon, mm -hmm. euh, parce que c'est ce qui,
1: ce qui ah, est un peu où qui... tout l'intérêt de la
2: série, hein, c'était son ouais. esprit quoi. Ça a choqué beaucoup de monde à son annonce, mais, euh, mais en tout cas c'était bah, principalement l'intérêt du truc.
1: Je, je suis pas sûr que, enfin, on va, on va pas passer trois heures dessus, mais je suis pas sûr que ça soit ça qui est choqué. C'est plus le design, à mon avis, qui a choqué les gens que. Comme chaque design de chaque nouvelle ouais. itération en fait. Voilà. Donc,
0: c'est c'est les, les tortues c'est c'est une histoire de réinterprétation de réécriture euh, on va bah on va en reparler dans une autre news hein c'est ça il faut il faut, il faut ré, des réécritures sinon il y a aucun mm -hmm. intérêt euh, la, la série de la série dont on parle beaucoup d'IDW heureusement c'est une c'est une, une nouvelle écriture qui s'inspire de tout ce qui a pu être fait euh, par le passé avec euh, avec des nouvelles idées mais heureusement ne reprennent pas le... le, le, le les, le film de 90 ou la série de, 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 de fin 80 et qui décide d'en faire un copier-coller juste par le design par les médiums sont différents, les époques sont mm -hmm. différentes il faut les réinventer, il faut les réécrire c'est ça qui est intéressant c'est ça qui nous, qui nous intéresse aussi hein, euh, euh, qui fait qu'on qu se retrouve à parler de, de, de chefs-d'oeuvre comme Next Mutation comme, euh,
2: comme bientôt South Winter
0: <rire> voilà euh, euh, l'histoire des tortues c'est une histoire de réécriture, c'est ce qu'on voulu Eastman et l'herbe, donc euh, faut juste arrêter de... Bah ce design c'est moche, euh, on c'est pas pour moi. Attends, attendons de voir le chat Enfin attendons de voir pour Rise, on, on sait ce que ça a donné. Euh, mm -hmm. euh, donc euh, moi de ce que j'ai vu c'est c'est pas mal, c'est surtout très beau visuellement en plus. C'est que les, les, les designs, on... font... chacun se fait un, un, un avis dessus, hein, chacun ses propres goûts, c'est normal. Mais par contre l'animation elle est sublime.
2: Euh... Mm. Non mais surtout que les... Euh... Les gens qui critiquent l'animation, euh, qui les choquent de. Euh, c'est pas comme avant, ont on probablement jamais lu les comics originaux, du coup. Parce que oui, ou, les, euh... les styles changent de série en série, d'un art certain artiste, quoi. Donc, euh, déjà, graphiquement, c'est pas une série qui est gravée dans le marbre. Hein. Enfin, c'est pas un univers mmh. gravé dans le marbre, quoi.
1: Ça fait partie, tu sais, de la tranche d'animation, euh, même période, euh, le DuckTales de 2019, qui est euh, aussi. 2017, ouais. Mmh. Qui est.
0: Euh, ultra... les yeux, les yeux, euh, avec les yeux très méchants de Manu. Euh... <rire>
1: ouais, ouais. la que... grande, grande série. Hein. D'ailleurs, euh, très très bon quoi. Enfin, animation euh, de qualité, tu vois, pour les deux séries qui ont un peu la même vibe. Hein. Bah, c'est
0: Sandy suriano, hein, euh, qui est à la base de cette série. Hein. Suriano, euh, c'est un mec qui a bossé, euh, qui a bossé sur de, sur Mickey Mouse, qui fait euh, qui a fait Plastic Man aussi, je crois, et qui fait de partie de cette de cette vague euh, Samurai Jack. Donc, mm. Donc on retrouve évidemment, évidemment oui, comme DuckTales, c'est exactement ce, ce même esprit, mm. euh, que ce soit visuel ou, ou d'animation, ou même dans l'écriture.
2: Très bonne série d'animation les deux en tout cas. Enfin, de, je, je jugerai plus tard pour Rise, mais DuckTales, incroyable. On revient à ce qu'on connaît, l'Eneka, la, la série euh, des monstres universels. Cette fois c'est April, qui est en fiancée de Frankenstein. Du coup, euh, on a eu les premiers visuels. On n'en avait pas déjà eu de April ou juste euh, le non, non, on la... n'avait pas eu April, je crois pas. Mais on savait que c'était la fiancée de Frankenstein.
0: Bah après, c'était en toute logique aussi. Euh... Ouais. Oui, c'est vrai. Mais euh, encore très belle, euh, très soignée, euh, avec de nombreux accessoires. C'est aussi pour ça que cette gamme est très intéressante, c'est qu'elle est vraiment euh, euh, riche en termes d'accessoires. Et euh, riche dans le design. On n'est pas, voilà, pas sur du personnage de, de seconde zone de la série animée. Euh, on est vraiment sur un design originaux, des figurines soignées, avec... Euh, avec réellement des des, des, euh, bah, des, des des très beaux accessoires. Euh, donc euh, ça vaut le coup. Vraiment, euh, bah, elles sont un peu plus chères. Elles sont assez chères, mais euh, ça vaut le coup. J'ai hâte d'avoir ma Léo, pour être honnête. <rire> Surtout que j'aurai bientôt mon bureau pour la mettre dedans.
2: T'aurais la DeLorean à mettre dans ton bureau ou pas
0: ah bon. bah, Il faudrait que la DeLorean euh, elle soit dispo au Lego Shop.
2: <rire> si j'en trouve un ah Nantes, je te l'envoie ou pas
0: je crois que j'ai beaucoup d'argent disponible sur mon compte Lego. <rire> ok.
2: okay. Euh, toujours chez Neka, euh, mais autre style, euh, c'est le van qui a été enfin montré. Le van euh, des Tortues Ninja de l'époque euh, série animée euh, de notre enfance, donc des années 80, euh, qui fait euh, quand même 35 par 30 par 20 cm. Euh, c'est un beau bébé. Euh, c'est un beau bébé euh, un peu cubique, mais euh, bon, euh, on connaît le cell design de toute façon. Pour 250 dollars. Euh, tu vas l'acheter ça aussi ou pas D'ailleurs, alors... les, les, on est d'accord, les tortues qui sont avec le van, elles sont pas vendues avec le van.
0: Pour 250 dollars, bien sûr que non. Hein. Bah oui, ouais, ouais. Parce que sinon,
2: <rire> sinon, ça vaudrait trop le coup.
0: Non, alors, est-ce que je vais me le prendre Très euh... honnêtement, mettre, mettre, 200, mettre 250 dollars dans un toy, j'ai encore du mal. Euh... Est-ce que je l'aurai Oui.
1: <rire> <rire> il va trouver euh... une moyenne, tu sais.
0: Bah je, je, je suis déjà en train de enfin je suis toujours en train de réfléchir sur le van euh, Super 7 hein, qui est qui est deux qui est trois fois plus cher quasiment je crois ouais euh, Ou ouais, à 2,5 fois plus cher euh, j'ai une préférence pour le Super 7 parce que je, je préfère le Super 7 de, 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 que ce soit les figurines que ce soit la gamme que ce soit sur le design euh, par contre j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le, le design hein, euh, qui sont un peu euh, réappropriés aussi euh, alors ce van c'était un peu une arlésienne hein. Je crois que c'était en 2019 ou 2020 Qu'ils il avaient commencé à en parler Et qui était donc très attendu euh, Je trouve qu'ils ont réussi un énorme Tour de force à le sortir Entre guillemets si peu cher par rapport à la concurrence Parce que, parce que voilà quoi C'est un, un sacré prix mais, euh, mais quand Super 7 propose Du, du 650 dollars Tu proposes un, un 250 euh, Bah ça, ça C'est énorme c'est énorme comme différence. C'est peut-être pas le même finition, pas la même taille, je suis d'accord. Mais euh, mais c'est énorme. Moi, je trouve que c'est très bien de de, de de la part de NECA. Maintenant, il faut que qualitativement ça suive. Ça, il faudrait l'avoir dans les mains pour pour pouvoir le dire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui risque d'être malheureusement jamais le cas. Mais euh, voilà, un peu plus petit que le Super 7, très joli quand même. Pas de figurines évidemment, beaucoup moins d'accessoires. C'est aussi là-dessus qu'ils ont qu'ils ont gagné du, du coup. Euh, mais euh, très belle sortie à venir. Mais je crois qu'il est seulement disponible en précommande
2: On passe au jeu vidéo maintenant Et on parlait euh, cast original euh, qui revient tout à l'heure pour Rise Mais là c'est un peu plus euh, C'est un peu plus euh, lointain euh, Le cast original puisque c'est le cast original De la série originale des Tortues Ninja Qui va revenir pour Shredder's Revenge Qu'on attend euh, sortie en été Mais on a, on a même bien une date euh, Et on aura une euh, sortie physique Confirmée, ça a été euh, confirmé euh, La semaine dernière je crois euh, un collecteur de plus, Fab.
1: Ouais, exact. Il y a une sortie physique euh, qui sortira elle, par contre, après la sortie euh, numérique, qui sera en France chez euh, Just for Games, si je dis pas de bêtises. Et euh... parce qu'ils
2: savent que comme ça, on va acheter la version numérique pour y jouer des One, et après, on va la collector. Exactement. C est, c est et des et des la collector
1: qui arrivera aussi. Euh, alors, j'ai plus le nom en tête. Euh, mais c'est un autre éditeur qui proposera une, une version collector, pour le moment mm -hmm. on n'a aucune idée du contenu euh, euh, on a du coup aussi euh, tant qu'on est dans les jeux vidéo la compil TMNT Koabunga Collection qui elle regroupe euh, tous les jeux rétro euh, NES, Super NES, Mega Drive avec euh, les Turtle in Time le euh, Teenage Mutant Ninja Hero, euh, tout ça avec euh, un collector euh, aussi mastoc que son prix qui pour le moment euh, reste une exclue euh, us target euh, et amazon.com et euh, si tu arrives à le récupérer donc c'est 150 balles le collector. C'est euh, assez avec... cher
2: pour que j'ai pas envie de tenter.
1: Mais En fait c'est même euh, 150 balles c'est sans les frais d'importation et les frais de port. Parce que si tu le commandes, ça te fait quasiment 200 balles pour euh, le collector du jeu. Avec mmh. un artbook, euh, pe... enfin, une petite PLV euh, en acrylique là, et trois pins. J'avoue, je l'avais précommandé. Et puis finalement, euh, j'ai annulé parce que j'ai préféré pré... Pré... Enfin, me prendre le Lego Horizon. Donc, euh, mmh. à... à deux poids, deux mesures raisonnables pour des vieux jeux comme euh, on a pu parler avec euh, Roméo. Ils ne sont pas tous d'une extrême qualité. Ouais. Et voilà. Je préfère euh, mettre un peu plus d'argent dans le collector de Shredder Revenge. Qu'on attend tous un peu comme des fous, et au moins on est sûr qu'il y a une sortie en Europe d'un collector et d'une version physique. Donc euh, je pense, moi je l'attends avec euh, beaucoup d'impatience. Je pense que vous aussi. Hein, pas grand chose de ouais. plus à. Bah ben moi j'attends
2: beaucoup le jeu. Après est-ce que je craquerai pour la collector ou pour une version physique J'ai euh, littéralement zéro euh, jeu physique sur ma Switch. J'ai une carte de 200 Go dessus depuis le jour 1, donc euh, je me suis pas fait chier quoi. Et, euh, et on verra peut-être, peut-être, peut-être. Je sais pas encore. Mais j'ai très hâte de faire des LANs de ce jeu. Enfin, des, pas des LANs, des,
0: ouais, des ouais. LANs. On se fait des LANs. Ouais, <rire>
2: Figure-toi, je fais encore des LANs. J'ai fait une LAN de Edge of il n'y a pas longtemps. <rire> mais euh, mais euh, ouais, ouais, je j'ai très hâte. Il faudrait vraiment qu'on enregistre quelque chose, qu qu'on programme quelque chose, qu'on organise un event parce qu'il y a plein de gens qui veulent jouer à ce jeu. En et frame et frame je pense super... qu'on va
1: une, une super chaîne Twitch, uh, Tales from the Viewer, tu vois. Hein oh, il y, a, y aura une
2: chaîne uh, Le Coin Pop d'ici là, je pense, pour, <rire> euh, pour, uh, pour préparer tout ça. Et euh, peut-être qu'on va mutualiser tout sur celle-là. Mais euh, ouais, moi j'ai grave envie de Twitcher ça. J'ai déjà demandé, euh, j'ai pris des renseignements pour savoir comment Twitcher swi euh, euh, ma Switch. Ça se fait facilement. Donc euh, ouais, moi je suis en tout cas.
0: Ouais, bah, pour revenir sur collector, moi c'est totalement ma cam. Hein. Mais euh, pareil, j'ai obligé, obligé de faire la pince. Euh. 150$. dollars.
2: Tu peux pas acheter 3 pour... Doloréans et 2 co collecteurs de jeux vidéo.
0: Non, mais c'est. En plus, enfin, oui, déjà 3 Doloréans, il va faut... falloir que je le négocie, ça. Euh, le collector, c'est tout à fait ma cam. Hein. Il, a... il y a des pins, il y a, il y a
1: des cards. Euh... Il y a un artbook qui, est... ouais. qui pour une fois, enfin, pour un jeu vidéo, c'est un grand format avec pas mal de pages. Comparé Donc. aux petits euh, 25 pages euh, en A5. Ouais, euh, Il y a des euh, pages. Trucs
2: de Batman ou des trucs comme ça. Là.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Ouais, là, c'est un beau un beau collector. quoi. Enfin, un beau collector. Ouais. Un beau artbook dans un jeu vidéo. Ça change.
0: Je me, je me pose la question. L'artbook euh, de quoi Sur quoi Parce que t'as as une, une quinzaine de
1: jours, je crois, à peu près bah, de, du visu qu'on a, j'ai l'impression tu sais c'est euh, la jaquette du jeu, quelques screens, euh, le rendu des persos... Voilà. Mais on, par,
2: on parlait de Shredder's Revenge pour l'artbook, hein, c'est ça Moi, Non, je non pour
1: le Bunga Collection. Toujours
0: pour, toujours pour Bunga Collection. Hein. Ah ouais, ah ça, ouais c est c est... je vous
2: avoue qu'un artbook de Bunga Collection sur des jeux de, de cette époque... Ouais, je sais pas, en effet, t'as raison. Je sais pas sur quoi ça Shredder's va être,
0: après... Hum. Ah bah, Shredder's Revenge, ouais, euh, bah là, il est en plus donc il y a, en est au plus du collector euh, on sait que enfin, la, la sortie physique pour chez Darkseid Revenge on, euh, il y a les, les devs qui font une petite euh, qui sort des petites vidéos là euh, ça, ça 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 donne envie quoi moi je j'avoue toutes les vidéos de gameplay je les regarde pas mm. je veux découvrir le jeu maintenant
2: moi j'ai euh, j'ai regardé que premier ou le deuxième trailer je sais plus j'ai je crois que j'ai maté euh, le premier gameplay et j'ai rien maté de donc même les nouveaux persos, quand ils se sont annoncer tout ça je les ai pas vus j'attends ça, ça, ça me
0: donne ça me donne juste envie de, de rejouer à, à Scott Pilgrim quoi ah,
2: j'ai jamais joué de, au, par... au, au, au jeu du coup il était eh ben, bien vas-y avec...
0: ouais, ouais très bien puis c'est le même studio hein, je crois et
2: il est sur ouais, Switch
0: c'est ça c'est ouais. euh, alors il est il est sorti sur Switch euh, je crois qu'il est il doit être dispo... je sais pas s'il est dispo sur euh... Sur le shop, mais euh, sinon si il si était chez il était chez Limited Run, donc il est, maintenant il se trouve à 80 balles quoi.
2: Ah oui ok. okay, okay. Je
0: euh, je l'avais pas commandé à l'époque et je suis en train de me demander si je vais pas euh, je vais pas le choper. Alors que là j'ai déjà euh, deux Super Meat Boy et un, un Binding of Isaac qui devrait arriver prochainement. Comme si j'en avais pas assez. Je les avais pas sur sur toutes les autres plateformes existantes. Euh... <rire> les dépenses utiles. Je connais. Tu es Exactement, tout dans la démesure. <rire> Exactement. C'est très important, non mais je suis désolé, mais c'est très important d'avoir sa sixième version physique de Binding of Isaac. Bien sûr. Je, là, euh, ouais.
1: pour faire du mal à, à Roméo, je n'ai jamais joué à ce jeu.
0: Mais ça c'est compréhensible, moi j'ai juste euh, en cumulé sur toutes les versions, je dois être à, à 500-600 heures. Donc c'était pour ça que c'était primordial que je me rachète la dernière version.
2: Mmh. <rire> j'entends, j'entends. Mais pour parler d'autres dépenses euh, utiles, euh, en librairie cette fois, et pas chez iComics, vous allez pouvoir euh, acheter un nouveau comic book Tortue Ninja. Je l'ai fait hier, moi. Je l'ai acheté hier. J'ai euh, dépensé mes sous chez Vestron, puisque Souls Winter, un TMNT un peu particulier, mais on y reviendra bientôt dans un, un futur podcast, je ne l'ai pas acheté pour rien, est sorti euh, la semaine dernière, du coup, vendredi, euh, chez Vestron. Est-ce que, euh, Roméo, tu peux nous présenter un peu le projet euh, un peu particulier, justement
0: Alors, on en parlera euh, vraiment quand on fera le... Euh, quand on fera un podcast dédié, Souls euh, Winter, c'est de Michael Zulise, donc euh, un, un auteur indé, un, un euh, surtout connu pour son, euh, je crois que c'est Pumas Blue, le, son œuvre. C'est pendant la Guestera de, de chez Mirage, il avait fait quelques numéros, euh, donc quand, quand Isman et avait avaient donné les clés à d'autres artistes, et euh, c'est un ovni, c'est vraiment euh, à part pas des tortues comme on les connaît. Moi, je... ça fait partie de mes récits préférés, de par son approche artistique, de par sa vision, de par sa réécriture totale. Si vous, vous êtes fan des tortues, des, du dessin animé, du film, d'un ton léger, c'est pas pour vous. Je préfère le dire. Mais euh, c'est, moi, j'adore. Donc on en reparlera. La version euh, j'ai toujours pas
2: lu du coup hein. je connais le concept et j'en avais vu des pages mais euh, je l'ai toujours la pas
0: La version la version euh, la version de c'est la version colorisée qui avait sorti à IDW euh, euh lorsqu'ils l'ont republié. Euh, on perd pour moi euh, de l'impact des planches qui en noir et blanc euh, moi ça fait partie de 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 Migral hein. de d'avoir une planche originale de, de... De, de Zuliz sur les, sur les TMNT bien plus que d'avoir une Eastman euh, et l'herbe clairement oui. euh... <rire> mais euh, ouais, la version noir et blanc si vous avez l'occasion de, de récupérer les singles hein, qui se trouvent à, une, à moins d'une dizaine d'euros de, euh, de dollars pour chaque il y en, il y en a trois c'est le 31 le 35 et le 36 on, on en on le redétaillera quand on fera le podcast dédié euh, voilà c'est c'est une sortie ça aura pas le même retentissement que Body Count qui a une une certaine aura auprès du, 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 du grand public et surtout des, du public amateur de Tortue Ninja. Euh, par contre, pour moi, il y a aucune comparaison possible entre les deux.
2: Ouais, c'est pas le même délire quoi. dans les pas du euh, tout le même délire. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, enfin Body Count, c'est vraiment du trash à l'extrême et puis euh, de l'action euh, de à plus que l'extrême. Là, ouais, on est vraiment plus dans un, dans autre chose plus conceptuelle quoi. C'est ça. Euh, dernière news et pas la plus joyeuse euh, puisqu'on a un géant des comics euh, qui nous a quitté la semaine dernière à l'âge de 80 ou 80 ans, je sais plus, je crois que c'est 80. Euh, Ni la dame, c'est mort. Euh, on en parle parce qu'il est passé un peu sur les tortues. Il a fait, tu me disais Romo, principalement des covers euh, assez récemment en plus, hein, puisque Batman Tmnt. Euh, ça a, ça a quel âge déjà On en a parlé il y a pas longtemps, mais euh, ça. Je crois que c'est
1: d'un 2016 ou 2018.
0: En ah fait, de 2016, on avis
2: et du coup, euh, Neil Adams, plus connu, je pense, pour ses travaux chez DC, il a fait des trucs assez incroyables, euh, mais euh, oui, il nous a quitté malheureusement. Bah, après, c'est l'âge, hein. euh, il, est... il aura il est au, moins vécu, euh, au moins vécu jusqu'à un peu plus de 80 ans, mais euh, une légende nous a quitté.
0: Voilà, et donc, il, a, il avait fait des variantes pour Votman TMNT, et également, il avait fait une variante, une des, des, des variantes du TMNT 100, euh, qui bah, déjà se retrouve à des prix
2: oui, bah ça c'est l'indécence de la spéculation euh, sur la mort des gens, ça. mais euh...
0: C'est ça. Surtout qu'en plus, Ne l'encourageons euh... pas.
2: N'allez pas acheter tout... ces covers.
0: Toutes ces covers étaient signées. Mm. Et limitées, limitées à 800 exemplaires. Donc,
2: euh... ouais, ouais. Bon, bah, j'espère qu'on va passer à un truc un peu plus joyeux en, en rentrant dans le vif du sujet de ce podcast avec le tome 6 de la série régulière chez IDW. Et chez iComics du coup, puisque c'est le tome 6 iComics, tome 10 IDW, si on, on garde la numérotation originale. Euh, numéro 37 à 40 On avait un tome de transition la dernière fois Là certains diront qu'on a toujours un tome de transition Cependant il se passe un peu plus de choses et il, se passe, euh, il commence à y avoir un peu plus de tension Et on commence à s'armer un peu plus euh, Romeo, est-ce que tu peux nous, nous présenter rapidement euh, le, le, le tome en question
0: Donc c'est été publié euh, aux états unis en 2014 37, 38, 39, 40 euh,
2: C'est pile poil après les trois ans de la série, hein, du coup puisqu'il y en a 12 par an. Donc euh, là, on entame la quatrième année.
0: C'est ça, donc euh, toujours euh, écrit par euh, Kevin Eastman, Tom Holtz et Bobby Kernow, qui est toujours, euh, qui est euh, crédité euh, au scénario également. On a des dessins sur trois numéros, je crois, de Matteo Santoluco et un de Cory Smith. Euh, voilà, donc son Matteo Santoluco que tout le monde connaît et Cory Smith, je crois que c'était son premier numéro et toujours les couleurs de Ronda Pattison et les trages de de Lee donc euh, on est euh, si on était un peu sur la continuité de, sur euh, un tome de transition là on est vraiment sur un tome de, de, de qui continue cette voie là à construire les les différentes factions à construire les les, les différents groupements qui qui nous amène doucement donc doucement maintenant euh, euh, au futur numéro 50 donc on est à bah, un peu moins d'un an euh, qui était l'objectif hein, qui était la, la vision des, des scénaristes donc un tome euh, toujours de transition où là on va parler donc du nouvel ordre mutant euh, rappelons-nous euh, Splinter avait fait un deal avec Old Hob pour pour le aider à sauver Leonardo et donc euh, bah là c'est c'est le, le jour de payer de, de payer sa dette tout simplement
2: Fab, t'en as pensé quoi de ce tome dans l'ensemble avant qu'on aille plus un peu dans les détails Parce que je sais que t'es fan de Donny, on le sait tous. Et, euh, <rire> et pour moi, euh, Donny, c'est le MVP de ce, ce tome. Je pense que... Enfin, ouais, ouais. disons que ça oppose le point de vue de Donny à celui des autres. Et c'est Donny qui a raison pour moi.
1: P bah pour le coup, c'est un petit peu... Euh... Ouais, mais
2: tu dis ça parce que Mikey, il est d'accord avec lui. Et, <rire> et, et oui, j'étais d'accord avant. La page d'avant, j'étais déjà d'accord. <rire>
1: ouais. et tu dis ça parce que Léo il a la classe que dans une case sur tout le tome, c'est tout oui, c'est ouais, mais il y a est les... un peu vénère
0: non, euh, je suis pas vénère hein. moi les Mute Animals, j'adore j'adore ce qu'ils en ont fait il y a Pigeon Pete
2: euh, encore grandiose donc
0: il euh... y a Pigeon Pete donc à partir de là et on a des P bons moteurs d'action et
2: moteur d'histoire dans, le... <rire> dans, le... <C> <rire> dans ce tome et ça c'est incroyable parce qu'il est beaucoup trop con
1: mais euh, en vrai, ouais, tu, tu disais que c'est Donnie qui est un peu le MVP. En fait, c'est euh, comme on disait de, euh, un peu sur tous les tomes. Tu vois, chaque tortue a un peu son arc euh, où euh, il est mis en avant. Bah, là, clairement, euh, bah, c'est l'arc de Donnie qui débute euh, avec euh, ses idées. On avait déjà vu dans le tome précédent que Donnie était inquiet sur, euh, sur euh, le, technodrome, ouais. le technodrome, tout ce que Crank préparait et tout. Ben là, on rentre direct dans le vif du sujet où, vu que personne l'écoute et que ben, lui, il indique tout, il décide de prendre les choses en main et de le faire à sa façon pour, pour faire réagir les choses. Quoi. Mais euh, globalement, outre bon, ce passage-là, parce que c'est méga cool, euh, Donny est mis en avant, euh, moi, j'ai bien aimé le reste aussi où il y a plein de choses qui sont ramenées et euh, où là, tu, tu prends vraiment conscience, euh, 40 numéros après, que il se passait des choses dans les premiers numéros qui ont amené à ça mmh. et euh, moi j'ai trouvé super malin tu vois par exemple le moment où il explique euh, la rencontre avec euh, ben, dès les premières pages Schrader et Krang en fait où leur confrontation date de il y a beaucoup plus longtemps et il fait référence à la fin du Foot Clan
2: la Secret, mmh. ouais. Ouais, Secret, Secret History ouais la Secret History c'est une suite direct... coup... enfin pour moi c'est le, le, le premier numéro de Storm c'est la suite directe de Secret History pour euh... Pour ces deux persos, quoi. Ils sont pas vus ben, 300 ça. ans et c'est la retrouver. Ouais.
1: Et du coup, enfin, moi, j'ai trouvé ça super fou, où en, Allez, il y a deux pages, et euh, tout de suite, tu es remis dans l'ambiance, il y a tous les liens qui sont faits avec tout le reste, comparé mm -hmm. euh, à l'astronème qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, où il euh, y a 50 pages qui traînent les pieds, et voilà. En deux pages, là, le mec, il t'a remis dans le bain, et voilà. Donc, j'ai trouvé le ton... Un petit peu. Je, je dirais pas que c'est un tome de transition, tu vois. Ouais, moi je, je... Trouve, je trouve que t'es un peu, peu dur, Roméo, il... euh, sur euh, Il va fond, un fond, peu fond. plus loin que, que le tome de transition.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec Fab, moi je trouve que t'es un peu dur sur le fait de dire que c'est un tome de transition. Non, c'est toi.
0: Non, oui. je te disais que c'est pas ce que j'ai
2: dit. T'as dit c'est encore un tome de transition. Non, alors. Je le screen ou pas
0: <rire> J'ai dit ça construit beaucoup plus l'univers et la... les factions. La transition, c'était le précédent. Tu, tu dis, dis ça parce que j'ai pas de devra...
2: Tu dis il devrait être rapide de toute façon en parlant du podcast, qui a eu beaucoup de problèmes d'enregistrement. Les gens ne le savent pas, mais il y en a eu beaucoup. Enfin, si, ils le savent puisque tu l'as tweeté. Mais euh, t'as mis tome de transition, peu de news. En effet, il y avait peu de news. T'as mis tome de transition. Oui, c'est je, euh... je, je suis désolé, ce n'est pas un tome de transition. Il se passe énormément de choses.
0: Alors, oui, je suis d'accord. Euh, c'est pas un Northampton, c'est pas un Cityfall, c'est pas.
2: Bah, et, tu, tout n'est pas que jalon, en effet, mais c'est pas pour ça que entre les, entre, pas, tout le reste n'est pas des transitions entre les jalons. Je suis désolé. Ça build, oui, ça build sur très longtemps, euh, mais, euh, mais c'est un peu plus qu'un tome de transition. La dernière fois, on l'avait qualifié comme ça parce que c'était le cas. C'était littéralement le retour à New York. Là. Là, -là, Là, ça il... avance pas mal. Il se passe des choses, quoi.
0: Ouais, on a, on a Mikey qui rate des œufs, quoi.
2: Oh, et super page. Franchement, je, je, je kifferais posséder cette page. Parce que Mikey en cuistot, il est incroyable.
1: <rire> du coup, bah, moi, c'est un tome que bah, j'ai beaucoup aimé. Pour, justement, euh, tout ce, ce build euh, caractère qu'il y a, surtout. Et euh, tout le côté aussi, parce qu'il se penche sur, euh, sur les liens des personnages mm -hmm. qu'on n'a pas forcément mis en avant sur les temps précédents. Tu vois, là, on voit euh, ben, la famille de April qui est de retour avec Kazé, et euh, tu as un petit moment, ça dure peut-être pas longtemps, mais c'est tellement bien écrit, ça fonctionne super bien. Mm -hmm. Le côté émotionnel quand on, dont on parlait la dernière fois, qui marchait pas avec nous sur l'astronène encore une fois, lui, je suis désolé, il va prendre un petit peu ce sort, mais euh, ben là, il y a on une page avec la famille Kazé, ça marche mieux. Et euh, tu vois, il y a ça, il y a le... Les deux pages avec euh, Slash qui arrive dans le repère des tortues. Pareil, mmh. les, euh, le fait de se retrouver avec Mikey, ça marche direct. Et en fait, c'est plein de petites pièces comme ça qui sont mises, qui font vraiment bien avancer l'univers dans ce tome. Et après, derrière, ben, voilà, euh, Donny qui met en route son plan pour vraiment prendre, euh, prendre la menace choses. du technodrome, tu vois, euh, à, à bras-le-corps et démarrer la chose. Et ouais, moi, un tome que j'ai ai beaucoup aimé, quoi.
2: Hmm. mais tu disais d'ailleurs que, que toutes les tortues avaient à un moment leur mise en avant pour moi c'est même plus que de la mise en avant c'est c'est la mise en avant entre autres, mais qui passe par un retrait de la famille. Il y a toujours un, ouais. un conflit familial qui fait qu'il y a une tortue à un moment. Spoiler alert, ça arrivera donc à Mikey à un moment. Euh, et, et ouais, là, c'est le moment de, de Denis et ça permet à chaque fois de développer un peu euh, ce qui se passe dans la tête du perso, euh, ne serait-ce que par ses réactions euh, assez violentes parfois avec euh, certains autres protagonistes. et euh, ouais ouais Très intéressant de ce côté-là. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi, euh, Roméo à part que c'est un tome de transition.
0: Euh, je t'emmerde. Euh, <rire> non, il y a du, il Animals, donc je peux être, heureux. J'adore cette équipe. J'adore ce qu'ils ont, ce que Walt, Eastman et Kernot euh, en ont fait. Euh, on a des bords. Donc, euh, il y a quatre singles dans ce, dans ce tome. Le premier, il est à part. Tout, mm -hmm. Vous pouvez pas me dire le contraire. Euh, donc cette rencontre entre, entre, entre Shredder et Krang. Euh, comme, comme disait Fab qui reprend euh, euh, The Secret Histories de Foot Clan par la suite des dernières pages euh, assez intéressante euh, vraiment intéressante pour faire bouger les choses pour voir comment se positionnent euh, bah, Krang et Shred et le Foot Clan dans, dans cette volonté de domination avec euh, avec euh, l'apparition de, de Blood John et euh, euh, Marteau en VF euh, et Koya alors j'ai découvert euh, lors de la, cette relecture, certains noms en VF. Ah ouais euh, bah, ma, euh, Blood John, c'est Marteau. Ok. Hermite. Herman. Herman the, the Hermit Crab, c'est Herman le... le. nabo Le nabo Ah
2: ouais. Mais
0: original, alors. Herman comme...
2: déjà... le
0: nabo <rire> Est-ce que
1: c'est dû? Euh, Est-ce que c'est une demande des ayants droit? Est-ce que c'est? Bien Un sûr.
0: Non, non, non. Le... Enfin. Euh, je, je sais que qu ben, peut-être pour ce personnage, je ne sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de, 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 de
1: Oui, euh, non, non, mais c'est pour, pour ça. C'est pour ça. Peut-être que euh, nous, nous, on est habitué parce qu'on lit un VO, mais celui qui lit un VR... Oui, non, mais
0: le, le Herman. Euh, euh, oh, on est d'accord. Le nabo Et les Naboo. Enfin,
2: <rire> on oh, pas quoi. sur les. Euh, on n'est pas sur les problématiques de de Panini avec des traductions de noms de persos qui qui sont bien répandues avec les années et qui doivent gérer maintenant quoi genre ils appelleront jamais Doom Doom par exemple chez chez Panini alors que alors que il y a plein de persos qui sont revenus à leur nom anglais mais ils sont obligés de, de marcher sur des œufs avec l'historique et ce qu'ils peuvent faire maintenant quoi parce que le bien cinéma il y, y a le
0: cinéma derrière il il y a, y a mmh. tout ça euh, là je sais pas vraiment le. le... j'ai bloqué devant le nabo euh... moi je m'en fous
1: ils ont gardé le nom de Mondo Gecko donc euh, le reste ça me va oui mais
0: Mondo ouais. Gecko c'est un personnage existant c'est il y a un historique oui c'est sûr que, du coup euh...
2: ça, et... ça, ça, c'est obligé à reprendre une cohérence Herman
0: c'est à nouveau donc euh, je, sais... Enfin, je sais pas je connais pas tous les tenants et aboutissants peut-être qu'un jour quelqu'un pourra nous répondre à ce sujet là bon c'est c'est un détail hein. euh, mais voilà on a... on a Koya et Blood John euh... Comme ça, si vous savez que si on parle de Blood John, c'est marteau euh, qui qui apparaissent dans, dans le premier single, par, dessiné par Cory Smith, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Euh, Il est bon. A...
2: Franchement, toute sa partie, tout son affrontement, le, surtout le face à face, euh, Schrader, ouais, je c'est ça, magnifique.
0: Très dynamique euh, ce combat, euh, un peu longuet dans certaines, dans l'écriture euh, par moments. Ouais mais je trouve qu'on n'a
2: pas l'habitude de voir Shredder comme ça et du coup c'est intéressant quoi. Ça ouais
0: c'est un... sûr. Mais voilà, on a deux mutants qui arrivent, qui, qui pètent la classe déjà. Euh, et je ne me, me rappelle en... plus si on,
2: avait vu dans une mini... on les avait vus dans une mini avant ou pas. On a vu Koya,
0: on a vu Koya dans Northampton. Euh, Block ouais. John je... il me semble pas.
1: Okay. Non non, on l'a pas vu. Koya il était venu, euh, Koya, il était venu avec euh, les Assassins à la fin de... Ouais elle est, elle est venue à la elle, fin de Northampton. Elle, ouais. elle, une... elle, pardon. Ouais. Ah. J'avais déjà fait l'erreur la dernière fois. Donc, ouais, Après, il premier... y, y, y a un ah. truc euh, juste juste avant de te donner la parole, euh, pardon. Euh, tu dis que le, le premier épisode a, a un peu rien à voir avec le. Non, je dis pas qu'il a reste. rien à voir. Est est il, pas, est... Pas. Est... il est à part. On a, on, enfin, on a deux, part.
0: vraiment, c'est en deux parties parce qu'on a cette partie-là mm. euh, sur cet affrontement et on a les trois les trois autres où on suit vraiment euh, ce développement des animals et de donc enfin de nouvel ordre mutant. Euh, avec euh, V-Bop et Rocksteady qui sont là. Euh, mmh. On est quand même, on est quand même sur sur.
2: Euh... Oui, parce que de toute façon, c'est le numéro qui va amener. Euh, Mais en la fait, c'est le numéro avec qui arrive le plan la... de données quoi.
1: Ouais. C'est pas ce un numéro... reproche hein, que je donne ça, c'était juste non, non, non. idée. Euh... Mais euh, en fait, moi, moi, je le voyais vraiment comme euh, la pièce qui lançait. Euh... En fait, cet épisode, tu vois, on te l'introduit pour te montrer ce qui se passe en même temps que les tortues euh, à New York. Pour moi, ça se passe quasiment en même temps. Mmh. Euh, et cet épisode, te le, te, on te le remet à la figure en fait avec la dernière page du du tome. Te, quand tu vois la dernière page du tome, t'as tout de suite le premier chapitre qui te revient en tête en te disant ah ouais ça y est. Ouais. Moi c'était dans ce sens-là. Mmh. Du coup, euh, Manu, toi t'en as pensé quoi?
2: Ouais, moi, en ce qui me concerne, euh, encore un bon tome. Je trouve qu'il y, y a très peu de, de tomes où tu te fais chier hein, sur les Tortues Ninja quand tu reviens à la à Ah, la sur lecture. cette période-là, oui, sur cette période ouais. on se fait pas chier du tout. Je pense qu'il y, euh, y a que le tome 1, du coup, euh, iComics, celui euh, sur l'écran, les, les euh, qui euh, un peu plus faiblard parce que euh, il place à la des choses qui sont pour beaucoup plus tard. Et, euh, et le style. Euh, le style est un peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir sur le reste, quoi. Mais euh, non, encore un très bon tome, moi j'ai vraiment, euh, je le disais, MVP Donnie, parce que bah, c'est un peu, quand il y, y a des conflits, de toute façon tu prends toujours un peu un, un, un côté en tant que lecteur, moi je, je suis de l'avis de Donnie que la menace elle est quand même assez énorme, je ne comprends pas que les autres ils n'aient pas capté. Et, euh, mais c'est en même temps intéressant pour ce côté euh, un peu fondamentaliste de Splinter qui... Euh, on le voit et en fait un peu est euh, biaisé parce qu'il est enfermé dans son combat avec Shredder. Donc en fait, le, le, le conflit y amène aussi un peu plus de profondeur à, et, de, et de craquelure dans les personnages. Et ça, c'est intéressant parce que Splinter, ces craquelures, on, on les explorera plus tard euh, après le numéro 50. Et, euh, et ouais, là-dessus, c'est solide. Et euh, moi, je suis, euh, je suis assez d'accord avec euh, Romeo sur euh, Les Mutant Animals. C'est quand même un pan de cette série régulière qui est assez exceptionnelle. Euh, qui a une. En plus, qui, qui vraiment euh, se vit euh, sur l'ensemble de la série. Hold Up est là dès le début. Euh, le plan. Mmh. Euh, et il culmine, il culmine jusque, enfin, à la fin de l'année en VF. Ils n'ont pas tout vu, quoi. Les, les, les lecteurs français n'ont pas tout vu encore. Donc euh, ce plan n'est pas fini. Et franchement, on est dans un, ouais, on est dans un bon moment de build de ça. Euh, tu disais tout à l'heure euh, Fab que ça répondait bien par rapport au premier tome de la série. Et en effet, euh, bah, ne serait-ce que la relation Splinter up quand on est rendu là. Euh, certes, quand ils exécutaient, euh, quand ils avaient fait leur euh, leur pacte, et qu'il l'a aidé à, vo à voler le, le, le mutagène, on voyait que Splinter, il était euh, encore euh, hostile envers Oldob. Là, les relations... Il y, a, il y a des relations qui changent, il y a, de, il y a des choses qui évoluent et euh, les interactions tortue mutes animals euh, ça aurait pu se passer totalement différemment. Là, je trouve que c'est assez organique, ça fonctionne bien. Les personnes, en plus ne sont pas tous là en même temps, euh, euh, ensemble. Euh, c'est quelque chose que. Ouais, du coup, ça, ça leur permet d'évoluer séparément et d'avoir euh, des, des interactions un peu uniques et pas génériques en, entre personnages. Euh, Splinter Mondo par exemple j'adore dans, dans, dans ce tome et il euh, y a un côté que j'aime beaucoup dans ce tome mais là on sera peut-être pas d'accord euh, je pense que le sujet est intéressant euh, entre ce tome et le suivant parce qu'on sait ce qui se passe dans le suivant c'est euh, <rire> malheureusement euh, c'est euh, mes versions enfin les, les moments que je préfère de toute version de bebop yarroxedi parce qu'ils me paraissent moins juste con d'habitude on enfin quand on va arriver, si on, si on parle un jour des minis et qu'on parle de, des deux minis de bibbopo avec lesquels on a un peu du mal, les persos sont insupportables. Là, ils sont cons, mais ils ont une force et une intelligence dans le combat, dans l'hostilité, dans la violence... Euh, je trouve que c'est leur, leur version plus intéressante et euh, comme c'est pas deux persos qui sont assez grandioses euh, je trouve que ça, ça rajoute à la série moi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que vraiment euh, sur ces numéros là et, et ce qui se passera après ah bah, euh, la, 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 violence, pop, la violence déchaînée c'est pas c'est pas quelque chose auquel es habitué avec des personnages bouffons qui étaient là pour faire les gens dans une série animée quoi
0: c'est pas de la violence pure à la, à la Hulk quoi de la, mm -hmm. la... La, la puissance brute, euh, là c'est vraiment du, du, du sadisme. Euh, ouais, ouais. Ils veulent faire mal. Euh, bah On va faire mal. Moi, je, tu me fais mal, mmh. je te rends les coups. Euh, avec une puissance euh, déchaînée qui est euh, et démontrée qui est, qui est, qui est importante. Bon, là on a le... Il euh, bon, y a liste le, le scénario, les dessins qui, qui vont bien. Mmh. Qui, qui permettent de donner une échelle de puissance à ces deux mutants. Euh, on n'est pas là pour déconner Ils sont mm. pas là pour déconner euh, Quelque chose d'un peu près similaire a été essayé euh, En VO récemment Avec euh, Toka et, et Razar. Ça n'a pas fonctionné pareil Sur cette euh, volonté De, de, de faire des, des mutants Qui sont très puissants Et mm. de montrer qu'ils sont puissants euh, Là bah, tu comprends tout de suite bah, Qu'ils que, qu sont pas là pour rigoler euh, Que c'est des vraies menaces on ne sait pas comment ils vont euh, comment les tortues vont pouvoir s'en sortir on, on, on a vu aussi de quoi étaient capables euh, Blood John et, et Koya avant euh, ça fait euh, 4 quatre mutants violents que les quatre tortues euh, auxquelles les quatre tortues vont devoir s'occuper euh, bah ça peut ça peut vraiment donner des, des combats intéressants en perspective Alors là c'est c'est posé là euh... mm.
2: Non, c'est un bon. Franchement, c'est un bon boulot de Tom Waltz. Ça. Moi, je... je suis assez content de ça. Malheureusement, c'est pas Tom Waltz qui écrit les mini-séries à côté. Pas toutes, en non, tout en tout cas. Non, mais, non, non. Mais, les mais, euh... mais biopéroxédis, c'est pas le mieux. Et non, non. Que... Les,
0: les séries, les séries biopéroxédis, euh... c'est laborieux. Hein. Quand ouais. je vois les gens souvent dire, euh... c'est un peu l'accident les...
2: éditorial de l'ensemble, je trouve moi. Publie euh... les
0: mini, publie les mini. Mais, putain, ça se vendrait pas. Et si ça se vend, c'est nul quoi. un moment.
2: Ça dépend lesquels, euh... mais ces deux-là en l'occurrence. Euh... Oui,
0: mais non, mais le problème c'est que euh, beaucoup parlent de ces deux-là parce que Bibo, Kurok, c'était dit, et qu'ils ont un capital sympathie mm -hmm. assez, euh, assez important. Après, oui, moi, j'aime bien.
1: Euh, tu vois, j'aime ai, bien, moi, dans ce temps, euh, comme tu dis, euh, l'échelle de puissance qu'ils ont et qu'ils sont quand, mais dans la moyenne, enfin par rapport à, à d'habitude où tu les vois toujours accompagnés en fait de Karaï euh, ou de de Shredder ou quoi. En fait, comme tu pas cette espèce d'échelle d'intelligence parce que euh, les, tu vois Karaï et, et Shredder, c'est quand même des stratèges. t'as ouais. du coup, Bebop et Roxxy Teddy à côté d'eux, ils sont débiles, mais pas parce que ils sont débiles, c'est juste que leur intelligence elle est pas au même niveau que et du coup là en fait, tu n'as pas d'échelle d'intelligence quand tu les rencontres, ben, pour les comparer.
2: Ouais, coup, mais en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils trouvent plus débiles qu'eux.
1: Oui, voilà, mais en fait, c'était à ça que j'en arrivais. Du coup, en fait, c'est sur le moment, leur, euh, leur méthode de, de réflexion, pour le coup, comme c'est une proposition débile, qui est encore plus débile que leur façon de penser, bah, ils passent pour des génies, parce que <rire> leur plan, il a du sens, en fait, quand tu les regardes. Mais comme ils sont tombés sur quelqu'un qui est plus débile, bon, on va pas se mentir, c'est Pete, parce que <rire> ben, on aime tous Pete, hein Et Pete, il va chercher des copains. <rire> il va chercher des copains pour jouer avec les Mutant Animals. Et sur qui il tombe, sur Bebop et Rocksteady. Donc forcément, quand t'as un débile qui te dit viens, on va être copains et que t'as deux avec débiles un petit peu moins débiles.
0: Je vais vous présenter des tortues. C'est ça. J'ai des potes mutants dont, pot -mutant dont une tortue. qui euh, Slash en l'occurrence. Et vu qu'eux, ils sont à la recherche des tortues, bah mm -hmm. ça tombe bien. Donc... et, 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 et c'est enfin on, on est sur un euh, sur un prétexte con pour amener la pour amener l'action et la rencontre mais parce que c'est Pete et parce que c'est Bebop et ça fonctionne on se dit pas non mais c'est trop gros quoi c'est trop con hein, faut arrêter de me prendre pour un lapin trois semaines mais non ça fonctionne non, parce mais que dans, un... même mais dans tu, le fait tu...
2: d'impliquer que eux deux leur plan, leur idée est conne mais euh, mais fonctionne l'idée de on va pas le dire à Caray parce que si mais on se plante voilà bah c'est ça les gens anticipent ils y pensent, tu vois. Ils, se, ils se disent ils, ils, ils savent qu'il y a des choses que ça se plante parce qu'ils sont trop con et du coup euh... c'est
1: deux enfants tu vois c'est comme quand toi t'es gamin que tu fais une connerie genre avec ton frère ou quoi et que tu dis enfin euh, une connerie ou que tu fais un truc et tu dis ouais si c'est bon que ça marche et que c'est nickel et tout on, on va se faire roxer un peu par les parents ils vont être contents machin bon, par contre si ça foire tu dis rien je dis rien et puis voilà c'est le même niveau de réflexion là. Et en fait, ça marche trop bien, quoi. Vraiment, euh... le dessin de Santo Luco aussi, ça aide. La
0: page, la, la page de Pied John Pitt coupée en 6, où on a six ouais. fois Pitt euh, en gros plan euh, pour. Euh, par tu où tu on... sais en plus
2: qui parle à des gens qui devraient pas parler. Tu sais pas forcément qui encore, mais tu sais qui devrait pas parler. Quoi. Voilà,
0: c'est cette page avec les six cases très expressives de Pied John Pitt. Elle est, elle est parfaite. C'est.
1: Mais en fait, ça marche bien, tu vois, euh, parce que le dessin de Sant'Oluco, encore une fois, il arrive à mettre cet effet de, euh, tu vois, de, de personnage mastoc et euh, impressionnant, tu vois, ces rapports d'échelle et tout. Et je trouve que ça marche bien aussi avec le, la carrure de Bebop et Rocksteady. Parce que tu regardes, euh, alors, euh, ils sont appuyés sur le mur, là, dans la petite ruelle, mm -hmm. et c'est pas... D'habitude, où c'est juste deux gros bestiaux qui ont à peu près la même carrure, machin. Là, ils ont vraiment leur propre silhouette, leur propre, euh, euh, je sais pas comment on dit, mais euh, méta, ouais. bref, leur, leur propre corpulence et leur propre euh, design. Où vraiment tu vois le danger que chacun pour, euh, peut proposer, quoi. Et ça surtout, marche, pour surtout pour Oxeddy,
0: surtout pour Oxeddy, je trouve, pour le coup.
1: Mais ouais, moi, moi je trouve que bah, là, tout fonctionne bien sur ce, ce passage-là où en fait, euh, c'est des débiles entre débiles, qui ont un plan de débiles, et pourtant, bah, ouais, c'est normal, c'est l'histoire. Il n'y a rien qui te choque en fait quand ça se passe.
2: Ça choque un peu plus les mutant Animals quand ils les rencontrent, mais... On revient un peu plus précisément sur certains points
1: bah,
0: on, a, on avait parlé dans le dernier de, de numéro de, de Slash, qui est redevenu mm -hmm. intelligent.
2: Ouais.
0: c'est euh, trop, cool. trop cool et puis là on a cette euh, bah, je me suis infiltré dans le, dans le repère des tortues bah, ton système d'alarme donne euh, <rire> je, te le je te le réactive en portant euh, salut merci parce euh, que toujours du coup, euh,
2: dans le tome et on nous montre qu'il est plus intelligent que tous les autres à part Denis en fait. parce que Denis n'est pas là du coup et lui c'est le plus intelligent tout, il comprend euh, il comprend les bails quoi
0: vraiment vraiment intéressant ce ce, ce slash c'est vraiment mes personnages coup de cœur de de la série surtout comme il comme il devient comme il devient là euh, enfin intelligent Alors, après ce qu'il a traversé euh son sa relation avec Mikey sur sur deux pages ça fonctionne toujours autant c'est ce relationnel avec les personnages hein, qui est vraiment le, le point fort de l'écriture de la série de toute façon elle elle transparaît beaucoup il transparaît beaucoup sur ce genre de relation sur Mikey et Mikey et Slash euh, sur Alopex et, euh, et Nobody euh,
1: j'allais y revenir aussi un, un le duo qui de... fonctionne super
0: bien euh, donc Alopex qui revient et euh, elle n'est pas réintégrée directement comme ça elle est réintégrée via, no, via Nobody euh, donc l'ami la, la, de, de Kazel Purple Dragon ancienne Purple Dragon euh, c'est un duo qui va très bien fonctionner euh, donc c'est cool c'est par ces petites, ces petites relations, ces, ces, ces petites relations qu'on a, qu'on a vraiment une avancée. Et cette, euh, ces personnages, bon, Air, Herman euh, et Mondo Gecko sont encore peu utilisés, mais ils crèvent l'écran quand même. même temps. Ils, ils, crèvent, je trouve qu ils, ils ont chacun un moment quand
2: même. Il y a Mondo avec Splinter qui, euh, qui fait son plan et, euh, et le. Oui, ils, il ont, le, shoot ils ont leur, le leur moment. À la
0: fin de mais euh, mais ils il restent. Ils sont à autant marquant que le reste, mais sur... enfin, ils dégagent quand même quelque chose en quelques pages, juste après leur apparition.
2: Ben là, tu commences vraiment à voir les mutes animals, quoi.
1: Ouais, et puis, c'est même plus que juste, tu vois, euh, les, des nouveaux persos qui sont arrivés de par le biais, euh, de par le pacte de Hob et de Splinter. En fait, tu sens que Hob, il vise quelque chose de plus grand, là, avec... Ah bah. De la manière dont c'est introduit, de la manière... Hobb dont... Bah là,
2: il dénonce clairement qu'il est en guerre contre les humains. Hob c'est ouais, Magneto.
1: Ouais. Non, non, mais en fait, voilà. Et du coup, en prends conscience là, surtout de la manière dont il le fait. Et en fait, il met les tortues devant le fait accompli en disant mmh. Bon, mais ben, les gars, maintenant vous êtes là, ça va se passer comme ça. C'est là. Euh, et du coup, en gros, c'est. En plus, il avec sait son pouvoir
2: vous... parce qu'il sait euh, qu'ils vont avoir besoin d'eux à un moment. Quoi.
1: Ben ouais. Et, et, et il ça, ça se prépare bien. Ouais.
0: c'est clairement Magneto. Et, euh, et Splinter Dans sa manière de d'agir A euh, chercher des compromis à ne pas couper tous les ponts On est clairement sur du professeur Xavier Là il n'y a, mmh. a rien n'est inventé, Mais c'est parfaitement réutilisé Et réapproprié Mais le, le, le discours de Hobbes, Quand il apprend que Bebop et Rocksteady Au début il veut les re, les, 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 les Qu'il se lie à eux Il a fait mais vous êtes à moitié humain mais Allez vous faire foutre C'est non non aux humains Il n'y a, a pas de compromis c'est clair et net là
2: mmh. ah il tire direct ouais ouais la guerre euh, la, la guerre se profile quoi et le en effet le, le côté radical de Up et de son équipe euh, bah, qui en fait euh, c'est vraiment tu le dis euh, c'est Magneto c'est vraiment la même chose c'est c'est pas de son équipe c'est de lui son équipe ne ouais, voilà. fait que suivre ouais, son, son équipe ils sont pas un mauvais hein. fond mais c'est ça ils sont ils sont dans l'équipe et du coup de facto ils travaillent pour euh, pour un côté un peu plus sombre mais ouais j'ai bien aimé ça et euh... Le, le côté que j'avais pas vu au, à la première lecture, euh, c'est le, la synchronicité entre le réveil de Slash, on vient d'en parler, et le réveil du père de, de après qui lui a, le, a globalement le, un moment assez similaire de, de, où il noue des relations avec Kazé du coup. Euh, encore un bon moment, ça. Encore un, un, une extension d'univers où. Euh, où les personnages gagnent en profondeur, où les différents pans de, de chaque, euh, enfin, où il est, tous les tous les pans de cet univers euh, gagnent un petit peu en profondeur. Euh, je, sais, je sais plus, tu disais ça dure deux trois pages, mais euh, cette relation euh, Casé, euh, j'ai oublié son nom, du coup, au père de d'April, vraiment peut-être ouais, Mais vraiment ça, ça développe pas mal bah, lui on le découvre mais Kaze ça l'amène ça dans une autre direction qui est assez intéressante par rapport au personnage et à, à sa relation avec April qu'il avait dans le, dans le tome d'avant où, où, où on voyait qu'ils avaient des, des objectifs différents du coup en gros des objectifs de vie et là Kaze il, il a compris que se ranger et essayer de, de construire sa vie en dehors du combat c'est peut-être pas mal et ça dans l'évolution du personnage c'est assez intéressant
0: bah les, même April, qu'on voit trois pages, sa réaction ouais. est géniale. Ouais. J'adore cet, cet April-là, de toute façon. Euh, mais la, la réaction à, bah, à Kazek qui vient de se faire casser la gueule, euh, encore une fois, c'est pas, pas, pas le plaindre ou quoi que ce soit, c'est... L'engueulé. Bah, ouais, c'est l'engueulé.
1: Après, il y a, y a le retour aussi de, de Alopex, euh, que tu parlais, euh, Romu, mais... Euh, moi, plus que ça, en fait, je le vois, tu sais, comme une sorte de rédemption. Parce que tout le long du tome, elle est présente à chaque fois, à chaque scène où il y a Nobody, où il y a les tortues, où il y a Bebop, il y a Pete, et elle est un peu tapie dans l'ombre, tu vois, elle surveille et tout, et elle attend le bon moment pour faire son retour et essayer de se racheter par rapport au machin. Et la scène avec Raph dans Le Pigeonnier, <rire> ben, en fait, ça marche trop bien. Parce que tout ce qui a été fait avant, plus là, l'espèce d'échange de, 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 de deux persos qui, qui savent pas se parler, en fait. Ni, ni ouais. entre eux, ni avec les gens qui sont de se parler. C'est génial, parce que depuis,
2: euh, ça fait euh, au moins deux tomes qu'on sait où ça va. Ouais. <rire> On sait où ça va, mais ça prend son temps et, euh, et, ça, et ça le fait bien, quoi. Ça, ça essaye pas de refier les choses. Je trouve que leur relation, elle marche bien, ouais.
1: Et, et du coup, ouais, moi, j'ai adoré cette espèce de, de retour, tu vois pour amener au team-up avec Nobody. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionne bien. Et puis, à l'Opex, sous les crayons de Santoluco, c'est toujours un plaisir.
2: Il y a vraiment. C'est pas pour titiller, Roméo. Il y a vraiment que Léo qui n'a pas vraiment de moment, je trouve, dans ce tome. Parce que même Raph, il a son côté. Euh, bah justement quand il est piégé dans le pouillet où il se rend compte qu'en euh, en fait il fout la merde quoi. son tempérament euh, ça fout le bordel et euh, il y euh, a une volonté de changer, il y a une évolution du personnage encore il, il, il grandit de tout ça et euh, ouais Léo a, Léo a pas ça malheureusement, euh, ça va venir euh, on l'a déjà eu et ça va revenir mais euh, ouais c'est vraiment un, un tome très bon sur les personnages je trouve, sur le développement on parlait de quoi justement de Léo qui ne servait à rien mais non
0: je suis totalement d'accord. Non, mais il, en il, fait, il, il,
2: il est juste pas trop présent.
0: Pas ah, mais je suis totalement d'accord. Hein. Léo, pour le coup, là, il est, il est en retrait. Il suit, il suit Spinter parce qu'il sait qu'il doit suivre Spinter. Euh... C'est, c'est vraiment la tortue qui est la, qui est la moins importante dans... dans, le développement et dans son mmh. développement à lui.
2: En même temps, euh, c'est aussi euh, ça, ça, lui permet de suivre Splinter aveuglément C'est aussi, ça parle aussi du, du personnage, quoi. C'est quelque chose dont il va falloir qu'il se sorte à un moment. Donc, ça fait partie de son évolution, techniquement. Le fait que.
0: Il est, tu... il est toujours en reconstruction euh, ouais, prime, voilà, ouais. après, après son brainwash. Là.
2: Du coup, ouais, c'est un peu compliqué pour lui de, 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 de s'opposer comme ça. Quoi. Par contre, le fait que Mikey s'oppose et euh, dise Ouais, non, je suis quand même d'accord avec Denis, vous, vous déconnez, les gars. En effet, c'est trop stylé. Je suis désolé. Euh, je très content de, de voir cette réaction-là. En plus euh, super page, je trouve qu'il le dessine magnifiquement. Enfin, euh, il dessine les tortues magnifiquement, euh, Santoluco. C'est vraiment ma version préférée. Hein. Euh, et euh, ouais, ouais, un, un super Mikey. Entre ça et sa relation avec Slash, euh, il, a encore, il a encore de quoi se mettre sous la dent, quoi. Mais on reparlera vachement plus de lui d'ici, euh, quelques tomes. Moi, euh, ouais, je voulais revenir. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé moi le premier numéro euh, et le face à face euh, Splinter, euh, Shredder. Euh, Krang, je trouve que le, le découpage, quand on les voit, quand les deux exposent leur... Euh, bah, de quoi va, va parler la discussion, quoi. Euh, le découpage et les flashbacks en parallèle euh, et euh, même la colo, je trouve, qui sont vraiment hyper bonnes dans l'histoire. Euh, moi, j'ai ai vraiment aimé le moment où ça pas en fight. Euh, je vous le disais tout à l'heure, Shredder, je trouve que on le voit rarement comme ça, en fait, dans ce côté... Euh, stratège de ce côté là quoi plutôt que l'opposition face aux tortues ou à Splinter, ça c'est quelque chose qu'on connaît. on l'a vu, on en a vu mille itérations là il est dans un autre bail et, euh, et dans sa, sa construction du footland de son côté, euh, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils en font, et en plus euh, je trouve trop stylé en mode sneaky ninja
0: bah là, Le Shredder face aux tortues il est euh, il est, même s'il échafaude des plans il est dans un, dans un mode de domination euh, ouais, et puis là, de vengeance face... vraiment non juste de domination quoi il veut il veut il veut, les, il, veut il veut le détruire il veut détruire Spinter et basta et en passant par par détruire ses fils euh, là on est vraiment c'est ok on, on a eu chacun notre euh, il s'est passé des choses il, il, y a, il y a trois il y a il y a des années là euh, des trois ans ouais maintenant euh, il y a de la négociation on l'a jamais vu négocier mmh. ja... c'est il parle et après il pose des questions euh, là il y avait quand même une optique de, 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 de négociation de, de faire évoluer cette relation pour arriver à, que chacun y trouve son compte euh, ouais c'est pas un, un shredder qu'on a l'habitude de voir c'est un shredder très intéressant
1: c'est assez cool parce que comme tu dis en fait il a déjà pris il, il a un voire deux coups d'avance sur cette rencontre Malgré qu'ils viennent pour discuter, entre guillemets, euh, il avait déjà senti le coup venir. Et il euh, ben, y a Marteau et euh, Koya qui sont là dans le coin en embuscade, euh, enfin en, en backup, parce qu'il sait très bien que ça va mal tourner. Euh, tout a tout été ant anticipé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur euh, leur niveau d'intelligence. C'est vraiment des stratèges purs et durs. Euh, et là on en a l'illustration parfaite sur comment c'est comment mis en œuvre. Quoi. et euh, oui. as, en fait c'est assez, assez cool même dans le sens où euh, le bif qu'ils ont de 300 ans en arrière où Schrader a fait le con il l'a pas oublié non plus parce que quand Krang arrive et le lui claque à la gueule Schrader il est, il est pas dans le Schrader, enfin il est pas dans son armure parce qu'il se souvient de ce bif aussi et du coup tu vois, il se dit, bon...
2: Après, teinte. il a aussi fait des couilles depuis, et puis il est assez explicite sur le truc, quoi. Même s'il si lui dit, euh, on, on s'en est procuré, il sait très bien qu'il sait comment il s'en est procuré. Donc, euh, en parlant du mitogène Donc, euh, oui, oui. ouais, ouais. Non seulement il avait foutu la merde il y a 300 ans, mais en fait, en vrai, dans le présent, il n'est il est pas arrivé euh, sous les meilleurs jours face à Crang.
1: C'est ça. Et du coup, il avait quand même anticipé pas mal de trucs et franchement, il est très cool, ce chapitre. C'est vrai que mon, moi, mmh. j'aime beaucoup aussi.
2: Ouais. Euh, de quoi on n'a pas parlé
1: bah, du plan de Donny.
2: Ah oui c'est vrai on a. On... Il, Il faut, faut pas parler, parler de Doni. <rire> ouais vas-y vas-y vas-y.
1: non non mais euh, moi c'est cool euh, parce que la fin du tome elle est sur euh, deux chapitres et mmh. principalement axée autour de Donny et de sa mise en place de, de son plan pour le danger qui s'approche qui est le Technodrome avec Krang euh, et le plan de Krang et euh, le fait est qu'il va utiliser tous les moyens à sa, à sa disposition, surtout les moyens de Harold en y mettant un bon coup de pression. Et en fait, tu le disais tout à l'heure, c'est là qu'on le voit un peu dégoupillé et perdre son sang-froid, où vraiment, tu vois, il, il, ben, il s'énerve, alors que jusqu'à là, on l'a rarement vu dans cet état. Euh, parce oui, qu'il qu a l'impression
2: que tout le monde se concentre sur des futilités euh, par rapport à l'urgence, quoi. C'est ça. C'est marrant, <rire> marrant dans un contexte où aujourd'hui euh, on est pas mal à, quand même à se dire mais euh, peut-être vous devriez faire quelque chose pour le climat avant de faire quelque chose pour le reste parce que le climat c'est assez important. <rire> ben, Et là, là c'est un peu l'idée, il veut sauver le monde quoi. Lui il sait qu'il veut sauver le monde, autre, il, les autres ils veulent euh, se battre contre un mec qui veut les tuer mais euh, certes dans tous les cas s'ils meurent tous euh, ça sert à rien.
1: Mais c'est exactement ce que dit Mikey au final. Parce que mmh. Mikey, quand il s'oppose, la phrase qui claque, c'est euh, On est des héros, on est censé sauver le monde et pas juste arrêter des délinquants, tu vois. Parce qu'il compare Schrader à des délinquants. Et du coup, l'image, elle est parfaite dans le sens où Donnie, il est un peu seul contre tous. Et euh, tu vois, c'est un peu la fin justifie les moyens. Mmh. Ben, il prend les choses euh, en main et euh, il va utiliser les, les technologies de, de Harold. Pour euh, ben, échafauder son plan, et sur le, de, la dernière page, qui fait rappel au premier chapitre, pour arriver à mettre en, en place son plan, le seul moyen qu'il a, c'est de faire une alliance, hein, et une alliance qui est complètement improbable à, à ce moment-là, c'est une alliance avec le foot, quoi et donc euh, ce face-à-face -face qui arrive avec Metalhead contrôlé par Donnie parce que quand même il a réfléchi un petit peu à ne pas aller se faire dégonner un 2-2 de il, il, il fait le
2: même plan que Schröder. Ouais. il va négocier avec son, son ennemi euh, potentiel mais qui peut être son allié on, euh, via un proxy quoi, pour, évi pour quand même éviter tout euh... et c'est vraiment le, le miroir quoi, parce que c'est vraiment Donnie il prend la même initiative qu'a pris Shredder en début de numéro, enfin en début de tome.
1: Après, euh, comme on dit, euh, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, quoi, C'est mm -hmm. euh, ouais,
2: ouais, l'illustration bah... parfaite. Ouais. Ou de, de mince de, de la fin justifie les moyens, quoi. Ouais. Ce qui est marrant, puisque en fait, c'est aussi euh, un peu la mentalité de Splinter, la fin justifie les moyens, mais du coup, sur une guerre qui est toute autre. Il, a, est il, est, il est obsédé par sa, sa, sa guerre à lui et du coup, il ne voit, voit pas le reste. Mais Tammy, euh, tu as soulevé un point intéressant, euh, c'est vrai, qu'il est soulevé par le, par le dialogue de Mikey, euh, qui, je me trompe peut-être, mais qui pour moi n'avait jamais été totalement explicité dans la série jusque-là. C'est le côté. Nous, on les a vus vivre leurs aventures perso, pas vraiment être des super-héros. Et là, on, on explicite le fait qu'en fait, il y a une sorte de conflit interne dans la famille de. Euh, il y en a ils sont pour euh, ce, pour euh, pour gérer leurs problèmes internes leurs, leurs affaires à eux et il y en a qui sont un peu plus pour bah, aider le reste du monde quoi et, euh, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus en tout cas il y, y en a qui ont une autre deadline dans la tête quoi bah, euh, c'est int intéressant comme plusieurs euh, fois on,
0: peut... on a on a eu là on n'est pas là pour être des héros on est là ouais, pour ouais. sauver on est là pour euh, nous survivre que d'autres familles euh, subsistent bon c'est passé par sauver euh, par sauver New York par enfin euh, euh, parce que le, euh, si, de la garde éclat avec le savate, avec tout ça. Mais, euh, voilà, c'est, qu'ils se retrouvaient au milieu de, de, tout ça. Ouais,
2: ils étaient à chaque Tandis, fois, oui, euh, contre, contre leur gré, ils se retrouvaient dans l'action,
0: Tandis que là, la domination du monde par la, euh, par la terraformation du technogrome, euh, ben, bah, qu'ils soient là ou pas, euh, c'est un plan qui est là, quoi. Donc, euh, c'est, soit ils interviennent, soit ils règlent leurs petits problèmes en interne et ils règlent leur, leur crise entre eux, euh, et les, les crises qui, qui, qui les impliquent. Donc, mm. euh, Donatello lui voit plus loin. Il dit mais euh, ouais on n'est pas là, on n'était peut-être pas là pour être des héros. Euh, mais là quand même, en fait si, on a montré qu'on est capable et, et si on veut en fait continuer de vivre, on est obligé de le devenir.
2: Mm. Il y a aussi euh, d'ailleurs euh, du côté de Shredder dans le premier numéro. Il y a le, il y a le côté où on voit que lui il a... lui c'est pas l'opposition à Splinter qui le fait vivre. c'est Il veut dominer le monde alors que Splinter c'est son opposition à Shredder qui le, qui le marque principalement sa relation avec sa famille et, ce, et son opposition à Shredder mais du coup il y a un côté asymétrique dans le conflit entre les deux c'est que Shredder est plus intelligent quoi. il voit plus loin euh, limite il a, il a plus de dédain pour Splinter il s'en fout, fout un peu plus que, que le contraire donc il y a vraiment une asymétrie dans la vision des deux de, du conflit
1: dans cette itération aussi le, le danger n'est pas ressenti de la même manière entre Shredder et Enfin, euh, Splinter pour Shredder et Shredder pour Splinter parce que, ben, Splinter, lui, il s'est fait dégommer par Shredder avec toute sa famille, là où Shredder, en fait, comme il était déjà dominant, tu vois, la crainte de Splinter est pas la même mm -hmm. que la crainte de Shredder pour Splinter parce qu'il y a déjà un passé. Il y a ouais. Du coup, il y, y a cette espèce de traumatisme que Splinter a déjà vécu en voyant ses enfants mourir et lui mourir par Shredder qui fait que, sa fixette, c'est plus... Moi, je le vois plus comme un traumatisme de Shredder, tu vois, dans le mmh. sens où il veut pas que ça se reproduise, du coup, il fait cette fixette-là, que euh, ben Splinter... Euh, ben ok, Enfin, euh, Shredder, ok, il a eu Splinter comme ennemi, mais il a continué à vivre. Donc, il en a eu plein d'autres, et comme il est toujours en vie, ben, F... Splinter, ça n'est un comme un autre. C'est juste, mmh. tu vois, euh, quelqu'un qui l'empêche d'avancer vers ses plans à plus long terme. Donc, ouais, euh,
2: exactement, ouais. Ils ont certes une relation intime à la base euh, euh, enfin, personnelle, mais oui, oui, en effet, le truc c'est que, tu, comme tu le dis, euh, je suis peut-être un peu dur avec Splinter hein, quand je dis qu'il euh, est aveugle, parce que son aveuglement est justifié, en l'occurrence, oui, par, par les 50 numéros, enfin les, les 35 numéros qu'on avait avant. Mais euh, ouais, ouais t'as raison. Euh, un point euh, qu'on n'a pas du tout mentionné, parce qu'on a parlé de Alopex. On n'a pas mentionné du petit passage à l'OPEX qui te sonnait. Du coup, qui là euh, ne porte pas ses fruits en fait dans ce numéro c'est pour le futur mais euh, techniquement kitsune euh, a placé euh, contrôle un peu contre son gré euh, à l'opex et il euh, y a une interaction qui là un peu comme euh, avec le rat king à la fin du numéro d'avant et ben il euh, y, a, y, a, y a le délire de bah tu t'en souviendras pas quoi
0: bah c'est ça c'est tout ce, tout ce qui est en filigrane euh, du panthéon et... Ça, euh, voilà le panthéon qui qu a des éléments, j'en parle régulièrement, que j'apprécie énormément euh, quand c'est pas le Rat King, c'est Kitsune euh, euh, c est, c est, là aussi est, on, c est,
2: est c est est... Le, on est sur le on est sur la splinter il est bloqué sur le plan des 50 numéros on va dire, mais euh, le reste du monde ils sont sur le plan des 100 numéros quoi
0: c'est ça, ils sont euh, ils sont déjà plus loin eux.
2: <rire> non vraiment je trouve que la construction euh, la, la construction narrative euh, avec le temps de, de... Toute l'histoire de des 100 premiers numéros, c'est vraiment, c'est fait avec une main de maître. Hein. Je trouve que Watt et Corno, ils ont fait un taf.
0: C'est après qu'on ait euh, donc on a eu cette planche, sur Kitsune et l'OPEX. Donc on a l'OPEX euh, seulement en, en silhouette qui observe mm -hmm. ce qui se passe. Mmh. Euh... Mais du coup, on ne sait pas,
2: on sait pas ce qu'elle va faire.
0: Ouais, c'est ça. C'est dans, dans quel état d'esprit elle va être. Euh, qu'est-ce que ça va, euh, qu'est-ce que quel va être euh, ses mouvements finalement? Donc, euh, ça, laisse, ça laisse le doute pendant un moment encore. Donc, euh, mm. c'est cool. Mais ouais. c'est un, un, un des personnages qui, qui est des créations. De sont façon, les, 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 les principales créations qui sont Oldob et Alopex sont, euh, sont, 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 sont des personnages très importants et très bien écrits. Euh, on sent que c'est des personnages, euh, on n'est pas sur du secondaire, quoi. Ils ont toute leur importance, tout autant que Karaï, que, 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 que Slash, ou que d'autres... Euh, enfin que des, des membres connus, enfin des, des personnages connus d'avant.
1: Moi, moi j'en arriverais même à dire que euh, au départ, c'était peut-être des persos secondaires, mais là, euh, clairement, à l'Opex, ça devient un, un membre de la famille. C'est clairement dit par Raf. Du coup, pour moi, c'est plus un perso secondaire euh, à l'Opex. Parce que Enfin, elle est là régulièrement, elle a ses attaches avec les deux camps plus les attaches qu'elle va créer, euh, ben là, enfin tout le monde le sait mais on le voit à partir de ce numéro avec Nobody ça devient vraiment un perso euh, aussi important que les tortues hein, pour moi
0: mm -hmm. elle était déjà
1: euh, des Northampton, dès Northampton euh, oui oui euh, ouais, là, mais avec
2: euh... un, co un côté euh, en dehors du groupe quand même
1: Ouais, bah, bah parce que elle a ce, cette double filiation, tu vois, où euh, à mmh. la base, euh, elle était avec, euh, avec Kitsune et le foot. Et du coup, là, elle a retourné sa veste. Et du coup, t'as le côté des tortues qui va se méfier parce que t'as retourné ta veste une fois. Est-ce que t'es pas capable de retourner une seconde fois euh, voilà. Donc euh, t'as toujours ça qui traîne et qui plane autour. Mmh. Euh,
2: Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ce tome sur lesquels vous voulez revenir Je pense qu'on a fait pas mal le tour.
1: Bon, moi, je trouve que pour un tome de transition, il euh, y a pas <rire> mal de trucs. Hein.
2: <rire> il s'en passe des choses, ouais. T'en penses quoi, Roméo
0: <rire> Ma connexion lâche.
2: <rire> <rire> Est-ce la connexion qui est lâche Je ne sais pas. Euh, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, on reviendra bientôt, on va essayer, de... on accélère le rythme hein, sur la, la série régulière pour essayer de rattraper la VF à un moment.
0: Puis on a commencé, à... on s'est engagé sur Rise, là hein.
2: Ouais on s'est engagé bien pour juin pour juin juillet on a tout le mois de tout le mois de mai avant. Bah, euh, c'est les bonus de l'été ça C'est les bonus de l'été ouais. ouais après à un moment je pense que vous allez prendre des vacances il faudra qu'on se synchronise quand même. Qu'on voit. Non vous avez pas non, toi tu vas faire des travaux chez toi donc tu seras disposé c'est ça Roméo.
0: <rire> c'est ça.
2: Je vois que ça avance bien, le petit thread Twitter, je check à chaque fois. Tu fais du montage.
0: Ah, J'ai bientôt, bientôt une
2: chambre. C'est <rire> bien. C'est bien, c'est assez important. Euh, ouais bon, on se retrouve bientôt peut-être qu'on fera euh, un road to euh, je sais pas un road to euh, du coup ça sera de tome euh, 8 50. Le, le numéro 50 dans le ouais mais du coup c'est le tome 8 non c'est le tome 9 du coup je pense
1: ouais c'est le tome 9 du coup ça vit
2: euh... ce serait peut-être pas déconnant de se faire 7 et 8 d'un coup quoi pour ouais. faire un, un gros euh, un gros road to quoi. et en plus comme euh, enfin, ça évitera de rester sur le cliffhanger de fin de tome 7 que ça... je vivrai peut-être mal. Ouais, du coup, on fera, on fera les deux tomes d'un coup, ça peut être intéressant. Bah, on se retrouve bientôt, en tout cas. Euh, je vous souhaite à tous, on vous souhaite à tous une bonne semaine. On se dit à bientôt. Salut.
1: Salut. Ciao. shock, Pizza King, can't stop these radical dudes, the secret of the ooze and the chosen few, a from the shadows to make their move, the good guys win is the bad guys' move. Leonardo's a leader in blue, does anything it takes to get his stitches through, Donatello is a fellow, has a way with machines, Raphael's got the most attitude on the team, Michelangelo, he's one of the kind, and he noticed where to find it when it's party time, that's a splinter title of every